2: constantcontact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 27 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy eh, vamos a hablar de un tema que escucho cada vez más y que veo que la gente está padeciendo esto cada día más. Vamos a hablar de los ataques de pánico eh, y voy a abarcar este tema primero desde mi experiencia, desde el lado personal. Eh, aunque mucha gente me percibe como una persona como muy resuelta a nivel emocional, quiero que sepan que... También he tenido unos altibajos y unas crisis existenciales tremendas a lo largo de mi vida. Eh, creo que he sabido salir adelante de todo este tipo de cosas. Pero como todos ustedes, yo también he pasado por este tipo de situaciones. Y, y la vez que sufrí un ataque de pánico, bueno, los, y sufrí varios, eh, les voy a contar cómo fue. Primero, eh, ya habrán escuchado mi episodio sobre la ayahuasca y en ese episodio menciono que después de eh, mi última experiencia con la ayahuasca, que fue terrorífica, eh, me quedé como muy abierta, como muy norteada, como que abrí la caja de Pandora de información de mi vida y después no supe qué hacer con toda esa información. Eh, en ese momento de mi vida me encontraba comiendo muy mal, comiendo grandes cantidades de azúcar pan, eh, ceros haciendo ninguna dieta healthy, eh, no estaba haciendo ejercicio, eh, estaba muy sedentaria, mmm, como un poco, sí, como que hacia donde volteara de mi vida todo era crisis. ajá Y entonces después de estas experiencias eh, con la ayahuasca que no supe cómo integrarlas, yo creo que ahí quedó como una huella emocional que abrió una puerta a lo desconocido y un día de repente se me ocurre comerme un brownie de marihuana con mi marido y en cuanto me empieza a pegar el brownie empiezo a sentir un miedo que yo no había sentido nunca en mi vida pero un miedo abrumador, un miedo que te paraliza, un miedo que te hace pensar que tu vida se va a acabar eh, un miedo que te llega a hacer pensar que vas a acabar chance y en un manicomio o que te está dando un infarto. Y es justo eso es lo que se siente cuando te está dando un ataque de pánico. Entonces, bueno, empiezo yo a sentir esto y digo, Madre Santa, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque desconocía la, la experiencia del, del ataque de pánico. Y... Y me fui al baño, amigos, y me encerré en el baño a verme en el espejo y como que decía, respira, Yanina, todo está bien, a ver, ya tranquiliza la mente negativa, el futuro negativo, no puedes estar tan pesimista, pues estás pacheca, pero todo está bien, güey, respira, a ver, no sé qué, y como que me trataba de terapiar a mí misma, pero la verdad es que no lograba salir de ahí. Y era cada vez más angustia, más angustia, más angustia. Y es más, me acuerdo que me visualizaba como que iba a acabar encerrada en un manicomio. O sea, como que decía, se me están yendo las cabras al monte y de verdad estoy perdiendo la razón y ya no estoy teniendo control de mi ser. Eh, acabo de abrir una puerta de a lo desconocido. Creí que yo tenía una estructura psicológica estable, pero estoy dándome cuenta de que no y que, que estoy caminando en, lo, en el terreno a lo desconocido hacia un rumbo que no sé hacia dónde va. Entonces era apabullante, salí, me puse a llorar como loca, le dije a mi marido que me ayudara, que no sabía qué me estaba pasando. Y eso fue en el diciembre del año antepasado, fue hace dos años. Y justo diciembre, que es como cuando sucede el Guadalupe Reyes y que andas tomando mucho alcohol, pues justo en esa época pues se potenció todo este proceso de, de, de que se me volara la cabeza y mmm, fueron como muchas fiestas, muchos desvelones, muchas crudas que venían de la mano de mucha ansiedad y en esa ansiedad se disparaban los panic attacks y no los podía controlar. Y llegó un punto en el que el panic attack de verdad ya era, o sea, de ir en la carretera, mi marido iba manejando en la carretera y yo de repente... Mi marido iba oyendo como una música medio rockera, medio intensa y la música como que detonaba mi angustia porque la verdad es que a mí no me gusta como ese rock intenso y entonces nada más era como la música y, y yo empezaba a pensar ahorita nos vamos a estrellar y nos vamos a morir y ya valió madre todo y no sé a dónde va a ir mi cuerpo y no sé qué es la muerte y entonces tengo mil angustia y bla, bla, bla y me comía la cabeza y ¡pum! explotaba el panic attack y no lo podía controlar. Y pasé de tener un panic attack al día a tener dos panic attacks al día. ¿Y qué pasa cuando tienes este tipo de situaciones? Que todos los doctores y todas las personas que están involucradas en la salud mental y física, lo primero que te van a decir es, no te preocupes, tómate una pastillita ansiolítica o antidepresiva y santo remedio. Pero por supuesto que eso para mí nunca ha sido una opción y nunca lo será, Nunca voy a cambiar la química de mi cerebro ni nunca voy a permitir que nadie me recete este tipo de pastillas. Entonces dije, tiene que haber otra solución. Y fue cuando empecé a recurrir a mis amigos, los más sabios, es como que mis amigos, los que sé que tienen como las herramientas para darme muy buenos consejos ante estas situaciones. Y me acuerdo que le hablé a una amiga que se llama Paula y le dije, Paula estoy perdiendo la razón y tengo miedo. Necesito que me ayudes a pensar qué es lo que puedo hacer para salir de esto. Y me recomendó una psicóloga transpersonal que es la mujer más maravillosa del universo. Se llama Debbie. A mí Debbie me cambió la vida a otro nivel porque de verdad, en una sesión de tres horas intensiva me quitó los panic attacks y los que me sigan eh, a través de Instagram desde hace mucho tiempo recordarán unas historias que, que compartí hace como dos años de una psicóloga que me mandó eh, a tener un muñequito de peluche que me acompañara por dos semanas y que yo compré una Hello Kitty de peluche y estuve dos semanas con la Hello Kitty de peluche. Como que yo creo que la técnica de Debbie para distraerme durante estos panic attacks era que yo me pudo, que tuviera como un muñequito y que enfocara mi atención en cargar el muñequito para todos lados. Eh, eso fue una de las actividades que Debbie me mandó para solucionar mis panic attacks, entre muchas otras cosas, pero todo era más como explorar mi realidad y darme cuenta de qué información tenía yo guardada a nivel familiar y emocional que estaba tratando de cubrir y lo que necesitaba era adentrarme a esta información, ser realista, tirar mis altarcitos de idealización de muchas cosas y seguir adelante. Y eso fue lo que me curó. Nunca más volví a tener un panic attack. Han pasado dos años y yo nunca más volví a sentir esto. Eh, pero a toda la gente que, que sufre de ataques de pánico, quiero decirles desde el fondo de mi corazón que los compadezco, que, que el, comparto, o sea, que entiendo su dolencia y que entiendo lo terrible que puede ser esta situación porque verdaderamente es algo de pánico, es algo que te paraliza, que te hace que pierdas una parte de tu vida porque imagínense la incertidumbre de no saber en qué momento se te va a botar la canica. O sea, de no saber si vas a estar en una fiesta y de repente te va a paralizar el miedo. Entonces sí es algo terrorífico. Para la gente que no sepa qué es un ataque de pánico, pues es justo como un pánico a la décima potencia que no te permite hacer tu vida, no, no te permite llevar tu vida a cabo. Ahora, lo que yo quiero en este episodio es que analicemos realmente de dónde vienen los ataques de pánico porque yo creo que simplemente la gente está como ay qué bárbaro qué ansiedad tengo pues este pues me medico porque no sé de dónde viene la ansiedad y tan tan pero hay que comprender que la ansiedad siempre viene de algún lado no es nada más así eh, la ansiedad tiene una razón de ser y yo creo que es un sistema de alerta que el cuerpo manda para que te des cuenta que hay algo que trabajar. La ansiedad también creo que la podemos concebir como una olla express, como una olla que va conteniendo ansiedad, angustia, ansiedad, angustia, ansiedad, angustia, hasta que un día explota en un ataque de pánico y el cuerpo te está diciendo auxilio, ayúdame. Entonces, ¿Qué es la peor decisión que se puede tomar cuando está un ataque de pánico sucediendo? Correr a un psiquiatra y medicarte. Porque medicarte ¿qué es? Medicarte es como que la olla express quiera explotar y tú lo que quieras hacer es ponerle un bloque de cemento encima y negar que hay un chingo de cosas allá adentro guardadas. Eh, la realidad es que en algún momento hay que dejar salir todo lo que está ahí adentro. Eh, la realidad es que debe de haber un día en el que nos damos un clavón dentro de nuestra historia familiar y de vida y nos damos cuenta de dónde está viniendo ese miedo, de dónde está viniendo esa ansiedad. ¿Qué es eso? Porque no viene de la nada. Y la realidad también es que no puedes pasar 15 años de tu vida empastillado porque un día en tu vida tuviste un ataque de pánico y entonces decidiste tapar la olla express de las emociones. Eh, yo veo a mucha gente que me dice eso, mucha gente que me dice ah, sí, es que tomo un ansiolítico y yo por qué tomas ansiolíticos? Ah, pues es que un día me dio un panic attack y yo y cómo por qué? Por un día que te dio un ataque de pánico ya estás, eh, pasas 15 años de tu vida medicado. entonces, las cosas hay que navegarlas, las, las temporadas de la vida hay que navegarlas. Eh, acuérdense que nosotros como humanos no somos una sola cosa toda nuestra vida. O sea, yo no puedo ir por la vida con una etiqueta de, ¿saben qué? Es que yo soy un ser ansioso. Claro que no, Janina no es un ser ansioso. Tuve una temporada de mi vida ansiosa, pero eso no me describe para siempre. Janina está evolucionando todo el tiempo eh, soy un ser humano que estoy evolucionando todo el tiempo Entonces podríamos describir que en alguna temporada de mi vida Fui una persona con miedo Otra época fui una persona con muchos éxitos Otra época fui una persona que conectó con ansiedad Otra época fui una persona eh, explorando las cuestiones alternativas Yo qué sé Pero el punto es que nada es para siempre Tanto para bien como para mal y si tú tienes ansiedad, tal vez es una época de tu vida y no es algo que va a estar ahí para siempre. Eh, las épocas de la vida hay que navegarlas. No sé en qué momento la humanidad dice «¿Tienes ansiedad? Empastíllate. ¿Tienes miedo? Empastíllate». ¿Por qué no podemos tener temporadas malas? ¿Por qué ya no se vale tener temporadas y rachas malas en la vida? ¿Por qué ya no se vale tener arrugas y te tienes que poner botox para que se te alice la cara? O sea, ¿en qué momento tenemos que ser seres sin expresión facial y seres sin emociones? Somos duales. Tenemos momentos épicos, mágicos de creatividad máxima y otras épocas que nos lleva la chingada y nos vamos al hoyo, pero todos, todo está bien. O sea, tanto lo bueno como lo malo son épocas de la vida y lo único que hay que saber es navegarlas. Y dentro de esa dualidad que todos tenemos, eh, me gustaría um, hablar de una entrevista que vi de, de Will Smith en la que él dice que todos los días se para hacer ejercicio. Porque justo todos cuando despertamos tenemos como un demonio adentro que te trata de boicotear, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, te suena el despertado a las seis de la mañana y dices, no, cinco minutitos más. No, es más, ¿sabes que No vayas al gimnasio, hueva. No, no necesitas hacer ejercicio. Todo está muy bien Tú eres un huevón Y todo poca madre Y entonces no haces ejercicio no Y el siguiente paso Es que vas a desayunar Y dices No, ¿por qué me voy a comer Un huevito? No, pues mejor me trago Una dona Y empieza ese pinche demonio A alimentarse Y en la noche Es el demonio que te dice Pinche huevona No te paraste No hiciste ejercicio Te comiste una dona Todo va a valer Madre en tu vida Eres una gorda da, da, da. Y entonces Ese pinche demonio Se alimenta Y vale madre todo Entonces Lo que dice Will Smith Es que Él todos los días religiosamente se para temprano y hace ejercicio no por estar bueno ni por una cuestión física sino para vencer ese pinche chamuco que tiene dentro y que durante todo el día ya ese chamuco ya no se haga presente porque si tú en la mañana te paras temprano y te mueves ya no hay esa voz dentro de ti porque ya todo el día dices a huevo güey te paraste temprano hiciste algo hermoso por ti
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Este, sientes el musculito apretado porque te moviste, porque estás eh, ejercitándote, porque te importas a ti mismo. Eh, y entonces yo creo que justo esa dualidad hay que combatirla. Diario hay que vencer ese demonio. ¿Cómo? Moviéndote y tomando buenas decisiones. Si yo tuviera que enlistar las cosas que me sanaron después de los panic attacks, diría que uno fue empezar a hacer mucho ejercicio. El movimiento, eh, la conciencia de, de procurarme, de hacer algo bonito por mí, fue una de las actividades que me curaron. Otra diría que fue adoptar una dieta saludable. Otra fue... Eh, Debbie, la, el encuentro con esta psicóloga, otro diría que fue un zap, un sapito que me eché épico en Costa Rica, que tenía mucho miedo de fumarme ese sapo, ¿eh? porque yo decía, puta, mi estructura psicológica está pendiendo de un pinchilito, donde este sapo me mande a otro universo y ahí ya entra el miedo a otros niveles y se rompe ese cablecito ya valió gorro todo. Pero tuve un sueño una noche antes de fumar ese sapo, que el sapo se me apareció y me dijo, deja de estar buscando otras cosas, conéctate con tu medicina y sánate. Y como que eso lo recibí como un mensaje muy contundente. Dije, güey, no mames, ya soñar esto es porque neta tengo que hacerlo y confiar. No puede ser que yo sea tan pinche profeta el sapo y que no me conecte con mi propia medicina. Y lo hice y santo remedio. Pero lo que les quiero decir también con este enlistado es que tuvo mucho que ver el observar mi alimentación, si estaba sedentaria, si estaba conectando, si si me quité el alcohol, dejé de tomar como nueve meses, dejé el alcohol, el alcohol por completo, dejé la marihuana por completo, o sea, como que sí me enfoqué completa y absolutamente en una... Vida saludable. Estaba durmiéndome temprano, estaba despertándome temprano, estaba eh, comiendo muchos superfoods, estaba pues haciendo como todo lo que uno debe de hacer para estar bien. Y la verdad es que sí funcionó todo, todo, todo eso. Yo... También observo cómo los doctores que te mandan este tipo de pastillas para contrarrestar los ataques de pánico no hacen una exploración sobre la vida que lleva a cabo esta persona. Eh, es como, ah, ¿tienes ansiedad? ah, Ok, tómate estas pastillas. Pero no te preguntan, ah, ¿comes muchísimo azúcar? Ah, ¿tomas muchísimo alcohol? Ah, ¿te drogas mucho? Ah, eh... Tienes una infancia traumática. Ah, tienes, este... Vives en una relación súper tóxica con tu marido. Ah, vives en un trabajo en el que no tienes vida personal y tu, tre tu jefe te maltrata. O sea, como que no se dan a la tarea de explorar todas las posibilidades. Y es que yo me pregunto si una persona que tiene un trabajo pinchísimo renuncia... a y encuentra un trabajo que le cause placer, yo diría, tal vez ya no vuelve a tener un ataque de pánico. Pero no están explorando todas las posibilidades. Hay personas que les puedo firmar que si tienen 50 kilos de sobrepeso y todo el día comen de la chingada, de puras cosas del Oxxo, eh, puras comidas súper procesadas, eh, que tienen muchísima influencia a nivel neuronal, a nivel cerebral, y cambiaran a una dieta saludable, les aseguro que no tendrían ataques de pánico. Pero es más fácil meterte una pastilla. O yo he oído también de casos de personas que les dio nada más un panic attack en toda su vida y ya llevan a cabo una vida para siempre empastillados. Yo creo que hay que darse un clavón en que se está haciendo de la vida cotidiana. Tanto cómo duerme, cómo come, qué le angustia, eh, qué decisiones toma en general, si su pareja le causa angustia. Todo, todo influye. Somos una maquinita que estamos conectados a miles de cables y hay que ver si algún cablecito es el que está fallando. Pero no simplemente meterse a la cuestión pastillas. Ahora también, si nos ponemos a observar la mente como... Como desde otro ángulo, yo creo que el mayor problema de la humanidad actualmente es que no sabemos callar a la mente pensante. Solamente vivimos como, ¡ay, no puedo parar de pensar! Eh, ¡Ay, vivo mi vida con mucha ansiedad y, y no puedo parar mi mente! Y no se hace nada para parar esa mente loca. Entonces ya nos rebasó la mente y creo que ese es el como un denominador de las personas que tienen ataques de pánico. Son personas que están conectando con esa mente monstruosa que les está diciendo y si mañana te mueres y si te corren del trabajo y si no eres capaz y si te están juzgando y si tu pareja te deja y si va, 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 va y ese diálogo interno es ese demonio del que habla Will Smith que es el demonio que no va a parar y que dentro de más lo alimentes más te va a comer vivo, completito. Entonces, ¿qué hay que hacer ante este demonio? Encontrar algún método para callarlo. ¿Cuál es el método para callarlo? La meditación. La meditación es la única herramienta que existe en el mundo para callar la mente pensante. El yoga y la meditación ¿Por qué? Porque es una práctica en la que uno se enfoca solamente en el respirar y no en el pensamiento. El pensamiento es muy cabrón, el pensamiento es un pinche loquerón, o sea, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. ¿Y, ¿y qué pasa? Hay gente que dice, es que yo no puedo meditar porque no se calla mi mente. Pues no se calla tu mente porque no meditas. Entonces, ¿qué, qué hay que empezar a hacer? Una práctica de un minuto, dos minutos, cinco minutos, quince minutos al día en el que solo te enfocas en tu respiración. No prestas atención a la fatalidad, al miedo en el futuro, a la angustia, a las memorias negativas del pasado. Solamente estás con tu presente y tu respirar. A ver, vamos a hacer una práctica eh, pequeñita sobre esto. Cierren sus ojos, aunque estén en la oficina o donde sea que estén. Pongan su atención en la respiración y dense cuenta cómo dentro de este silencio hay un espacio en el que no hay cabida para el pensamiento, para la angustia, para el estrés. Solo existe el inhalo y exhalo y la certeza de que todo está bien. Con tranquilidad, con paz, sigue respirando. Inhalo. Exhalo. Estoy segura de que todo en mi vida está bien. Inhalo. Exhalo. No necesito angustia, no necesito estrés, solo. Inhalo. Exhalo. Abre tus ojos. Y date cuenta, con, date cuenta cómo con tres respiraciones, cómo todo cambió, cómo estás más sereno, cómo estás más tranquilo. Imagínense si eso lo llevaran a cabo media hora todos los días. Cómo la neuroplasticidad eh, permitiría que verdaderamente cambie tu mente, cambie tu forma de percibir la realidad. Cómo cuando entra la angustia y, le, y el estrés podrías pararlo y decir... No, en este momento respiro y fluyo con la certeza de que todo está bien y de que yo controlo a mi mente y no mi mente me controla a mí. Ninguna respuesta del universo está afuera. Cualquier respuesta que tú estés buscando está dentro de ti. Entonces, ¿qué virtud tiene la meditación? Justo irte para adentro nada va a tranquilizar esos ataques de pánico ni esa angustia en la que estás fluyendo, ni el chamán, ni el sanador, ni irte de rodillas a la villa, ni hacerte una limpia, ni ahora buscar al octavo tarotista que te diga qué chingados hacer con tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es parar la mente loca que te está llevando esa ansiedad. Estás alimentando al monstruo Mejor despiértate temprano, ponte a hacer ejercicio porque el ejercicio es la clave de todo y de verdad yo se los digo desde el fondo de mi corazón. Yo toda mi vida he sido una persona que hace ejercicio y eso es lo que me hace feliz y me hace estable. Cuando no hago ejercicio me empiezo a volver loca. Porque imagínense, pensemos en un cavernícola, o sea en la época de las cavernas. Imagínense lo que se movía el humano, la energía que utilizaba el humano para cocinarse para comer, para cazar a su presa, para moverse de un lugar a otro. Todo lo que implicaba eh, cualquier necesidad humana, ¿no? Y actualmente es como, me muevo por el control de la televisión, texteo eh, recargado en mi papada. Y entonces eres un pinche güey sentado en un pinche sillón que tienes toda la puta energía del mundo, y no sabes qué hacer con eso. Y por eso te estás volviendo loco. Porque no tienes hacia dónde canalizar toda esa energía. Si un cavernico lo utilizaba millones de millones de, de voltios de energía en un día, imagínense toda esa energía acumulada en ti en un sillón. Y entonces dices, es que doctor, me siento ansioso. Y te mete en una pastilla y pues más loco te vuelves. Entonces no hay que canalizar las cosas hacia otro lado. Hay que hacer ejercicio. Hay que comer sano, hay que dejar el alcohol a un lado si te está produciendo ansiedad y si estás abusando de él eh, y hay que buscar las respuestas para adentro. Hay que empezar a meditar. La meditación es una necesidad obligada del ser humano porque la actualidad y la inmediatez están haciendo que queramos todo rápido, que no paremos de pensar y los ataques de pánico vienen justo de esa mente que no para. Eh, Ahora también presta atención a qué estás enfocando tu energía, porque si, por ejemplo, todo el día piensas negativo y no estás cuantificando cuántas veces al día piensas negativo, pues simplemente está sucediendo. Entonces yo te invito a que hagas lo siguiente. Cada vez que en un día pienses negativo, cada vez que la mente negativa se presente, te lo suplico, aplaude. Aplaude así, estés donde estés tú, puta, ahí me vino otro pensamiento negativo. Y aplaude. Y date cuenta cuántas veces al día estás aplaudiendo. O pega un brinco, lo que sea tú, o truena un dedo, lo que tú quieras, jálate un mechón de pelo, lo que tú quieras, pero haz algo para darte cuenta cuántas veces al día te vas a la mente negativa. Y una vez cuantificando eso, eh, busca... Algo distinto para reemplazarlo. O sea, por ejemplo, estoy pensando negativo, me estoy angustiando. Pienso en un lugar donde me sienta seguro. Pienso en una pradera, pienso en el bosque, pienso en el mar, respiro aire fresco. Visualicen algo positivo que pueda suplir esta mente negativa. Pero hay que darse cuenta de las cosas. No basta con simplemente pienso negativo. No. ¿Cuántas veces al día pienso negativo y qué Pensamiento tengo para suplir esa negatividad. Entonces vamos a hacer ejer ese ejercicio en la siguiente semana. ¿Cuántas veces pienso negativo? ¿Cuántas veces aplaudí al día? ¿Y cómo reemplazo ese pensamiento negativo por un lugar en el que me sienta seguro? A lo mejor y cierro los ojos y pienso en un abrazo de mi madre o de mi ser querido o un lugar que me fascine de la naturaleza, lo que ustedes quieran, pero vayan a ese lugar en el que se sientan seguro, seguros y reemplácenlo por la mente angustiosa y negativa. Eh, también me gustaría decirles que tengan la certeza de que todo va a pasar y de que todo está bien, eh, no se está acabando el mundo, es solamente una etapa dura de sus vidas, pero si trabajan y le echan ganas, van a salir de ahí y todo va a estar bien. Eh, solamente hay que navegar las malas etapas de la vida. No hay que quedarse paralizado ante ellas. Eh, yo también siempre pues, les voy a recomendar que prueben los métodos alternativos. Hay muchos artículos en internet que pueden buscar que hablan de, de los ataques de pánico y del miedo eh, que viene desde del estómago. O sea, porque también eh, toda la cuestión digestiva tiene muchísimo que ver con cómo procesar la información. Entonces podría ser una enzima que les está faltando, un nutriente, un mineral. Eh, no solamente viene el miedo de, de la nada, ¿no? Entonces hay que buscar métodos alternativos pues como los psicodélicos, como la meditación, como los retiros espirituales, como lo que ustedes quieran, pero siempre hay que buscar algo alternativo antes de llegar al, al método rotundo, empastillado, psiquiátrico, eh, a mi gusto. Eh, también les recomendaría que comiencen un proceso de autoexploración. Si no te das un clavón para adentro y ves de dónde está viniendo toda esa información, ¿Cómo vas a resolverla? Acuérdense de, de, de la metáfora de la ollita express. No hay que poner un bloque de cemento encima de la ollita. Hay que dejar que la tapa se abra y salga toda la información que hay ahí adentro. La autoexploración es importantísima para saber de qué están hechos, quiénes son, para dónde van, qué necesitan. También pregúntense eso, ¿no? O sea, como que cuando estén meditando al final di... ¿Qué necesitas, Janina? O sea, ¿qué necesitas tú que me estás escuchando? ¿Qué te haría sentir mejor? Pero recuerden que los ataques de pánico no son una forma de vida, son una etapa y va a pasar siempre y cuando te hagas cargo de ella. No tapen, exploren, ¿vale? Bueno, pues les mando muchos besitos y abrazos. Ya saben que en Instagram me, encuent me encuentran como Cassette Art. Y nos vemos en el próximo episodio. Les mando besos. Adiós.
1: ¿Estás listo para convertir tus
0: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.